0: Abençoado dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida em mais esta manhã de segunda-feira, onde as misericórdias do Senhor se renovaram. Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia se inicia, mais uma semana está começando e nós temos a possibilidade de ser agente de transformação, de cumprir os propósitos eternos do Pai para as nossas vidas e através das nossas vidas. Nós temos a honra e o privilégio de testemunharmos, de falarmos do amor do Senhor, da obra redentora de Cristo. Então vamos, vamos começar uma semana mesmo cheia de fé. E nos disponibilizando, eis-nos aqui, Senhor, nos envia em nome de Jesus, né? E hoje eu tô falando com você aqui caminhando, e às vezes tem umas subidinhas aqui, viu? Então não se importa se eu tiver oh, com a língua de fora, mas vamos lá. É, a gente falou do privilégio né e da honra, acabei de falar do privilégio e honra de servir ao Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história de Jonas. Tem muitas, mas são muitas as lições que nós podemos tirar dessa história, né? Apesar de ser um livro com poucos capítulos, mas é intenso isso. É dar muitas ministrações. Hoje eu quero pegar um foco, tá? Eu quero realmente... É, te chamar a atenção para um, um aspecto da história de, um aspecto da história de Jonas que me chama muita atenção, bastante mesmo. E eu, se eu pudesse dar um título, como eu já dei numa pregação, numa ministração que eu fiz a respeito desse texto, né? que é você não é uma ilha, tudo que você faz vai afetar a sua própria vida e a vida de todos ao seu, ao seu redor. Né? Tudo que você faz, que nós fazemos de bom e de mal também Nossos erros, acertos, vai afetar Então... Nós não podemos falar, ah, eu faço assim mesmo, eu sou dona do meu nariz, é, quem não quiser que não sei o quê. Não, nós não, não tem como, condições de usarmos esse tipo de argumento. Primeiro porque nós não somos mais nossos, né? Aquele que está em Cristo é, foi comprado por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro. Então, não mais eu, diz a palavra de Deus, mas Cristo vive em mim. Outra coisa, nós não podemos ser assim tão egoístas e egocêntricos, achamos, achando que o que nós fazemos não vai afetar a vida dos outros, vai afetar e de maneira intensa. Então quando a gente toma uma resolução, uma decisão na vida, não podemos pensar só em nós, a gente precisa pensar primeiro no reino de Deus isso vai ser benéfico para o reino de Deus, vai edificar o reino de Deus, vai glorificar o nome de Cristo em primeiro lugar. E depois, quais as consequências, se eu for por aqui, se eu for por ali, o que, que a palavra de Deus diz... O que, que? Quais são né, os desdobramentos das minhas decisões? Então, como a gente está começando a semana, eu gosto no primeiro dia, né? Da gente ter, ter um assunto mais denso, assim, para a gente avaliar algumas atitudes nossas, irmãos. Porque até um casamento errado, ou eu não vou falar até não, mas é, inclusive um casamento errado, né? Ah, eu, é, eu gosto dele, eu amo ele, eu amo ele pode gerar uma encrenca e a gente sabe disso, né? E, e não só para a pessoa, mas para os filhos e etc., para a família, para o reino de Deus, como nós falamos. E também casamentos assertivos são bênção. Então não é só casamento, é em tudo, mas casamento, principalmente, porque que eu tô falando isso, porque a gente atende muitos casais, né? E muitas coisas já aconteceram na minha vida. Então eu assim, sei a importância de ter um casamento correto, de acordo com a vontade de Deus, né? Com o um homem temente a Deus e as mulheres, e os homens com uma mulher temente a Deus, e um casamento de qualquer jeito, movido por paixão, por, por encantamento, por atração só, né? Então tem muitas coisas aí que a gente precisa pensar, né? Não é assim, ah, não, eu vou pra lá, eu vou pra cá, arrumo minhas malas, não. Existe desdobramento, mas vamos lá. Lá em Jonas, no livro de Jonas, né no capítulo 1, o Senhor, ele queria salvar o povo de Nínive e como eu te disse aí, tem diversas lições para tomar que eu não vou conseguir falar agora. A gente pode fazer Assim como de Naamã a gente faz outra, outra meditação, outra conversa para falar sobre isso. Mas o Senhor mandou Jonas, o profeta Jonas, ir para Nínive. Só que Jonas não quis ir para Nínive e ele tinha os motivos dele que um dia a gente vai falar sobre isso, né? Para quem ainda não sabe. E ele resolveu ir para Tarsis, ele resolveu ir para o outro lado. Quer dizer, Deus mandou ele para o lugar, ele foi para o lado oposto. Posto. Ele foi para Jope e pegou lá uma embarcação para ir para Tarsis. Ele fugiu, ele queria fugir da presença de Deus. Bom, deixa eu dar uma palhinha aqui, né, para quem não sabe, porque senão não vai entender. Porque ele não, não achava que os ninivitas mereciam salvação. E Deus mandou eles ir, ele ir para lá para pregar arrependimento. Só que Ninive era um povo muito ruim. Eles eram ruins mesmo, eles... É, os inimigos deles, eles cortavam a cabeça, Bom, enfim, eles eram bem ruins. E, e o Jonas falando, não vou nada para lá pregar o evangelho, eu vou para o outro lado. E ele foi. Só que essa atitude dele, impensada e de, em desobediência, gerou nessa, nessa embarcação, nesse navio aí que ele foi, que ele pegou, né que ele estava indo para a Tarsi, gerou uma confusão dentro do navio. Por causa da desobediência de Jonas, houve até prejuízo financeiro, porque o Senhor mandou um forte vento, uma tempestade lá e o navio estava lá já naufragando, né? E os marinheiros, é, que eram pagãos, o pessoal que trabalhava lá no navio, eles ficaram. Indignados, o que está acontecendo? Aí eles começaram a jogar até as mercadorias do navio fora. Então, além de eles passarem por esse processo é, turbulento, eles ainda assim, de medo de ventos e a tempestade, o navio balançando, né? Eles ainda tiveram prejuízos financeiros, tiveram que jogar mercadoria fora e muita coisa aconteceu. Leia Jonas, você vai, vai gostar, você vai entender o que eu estou falando. Sim, é uma história muito bonita do amor de Deus e da misericórdia do Senhor, né? Mas enfim, é, então porque Jonas fez o que ele quis e desobedeceu o Senhor, ele criou e gerou uma turbulência. E aí você já sabe, eles tiveram que jogar o Jonas para fora do barco, foi aí só que acalmou. E mesmo assim eles tiveram, olha, eles que eram pagãos, eles tiveram medo de Deus de jogar o Jonas para fora. Olha isso. Mas o Jonas falou, vocês sabem, né? Eu preciso cair fora daqui mesmo, porque daí vai tudo vai melhorar. E realmente foi assim que aconteceu. Né? Ele foi jogado para fora da embarcação e aí tudo voltou ao, ao normal, né? Mas com ele não voltou ao normal. Mas eu vou parar por aqui. Nessa, nessa meditação. Pra gente pensar... Será que a gente imagina as consequências porque a gente, às vezes, não quer fazer ou não quer ir? Será que a gente imagina que isso vai afetar a vida de outros? Vai afetar a vida das pessoas que estão mais perto, que estão mais longe? Né? Hoje a gente sofre algumas consequências no país, no mundo, né? na cidade, enfim, por causa de atitudes de pessoas também. E aí a gente critica. É, porque a pessoa fez isso e aquilo. E nós? né? Nós, o nosso pequeno universo, será que nós pensamos é, nas consequências, o que você faz vai, pode gerar alguma situação para o seu vizinho, enfim, eu creio que nós precisamos realmente é, ter responsabilidade, <coughs> perdão, não podemos ser irresponsáveis com as nossas atitudes, sabe, eu estou falando como sempre aqui, a começar da minha própria vida nós precisamos pensar, refletir nas nossas decisões, colocar diante do Senhor e falar, Senhor faz a tua vontade porque a vontade de Deus ela é boa, é agradável e é perfeita, mas nem sempre a vontade de Deus vai bater com a nossa. Então é muito importante a gente colocar as coisas diante do Senhor e pedir para que Ele, na sua soberania, nos dê a direção, para que a gente realmente cumpra o propósito dEle para as nossas vidas. Aí vai ser bem, são irmãos, porque também, quando a gente faz as escolhas certas, quando a gente está em obediência, quando a gente é, realmente ouve a voz do Espírito Santo, né? E não a voz de estranho, a gente tem essa sensibilidade. Nós também podemos ser bênção na vida de outros, né? Isso é maravilhoso. O Senhor nos fez para isso, para o louvor da sua glória, para que sejamos abençoadores. Muito mais nós que temos a palavra de vida eterna, né? Nós entendemos isso. Um dia o Senhor nos resgatou do Império das Trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, para que a gente leve outros. Esse é o nosso principal objetivo aqui nessa terra. Então vamos voltar àquela nossa pergunta, né, é, que nos ajuda muito, que é em meus passos o que Jesus faria, em meus passos o que Jesus, como Jesus agiria, em meus passos o que ele falaria, enfim, em meus passos o que faria Jesus. Isso ajuda. Muito mesmo em qualquer tipo de decisão, eu tenho certeza. Então, que o Senhor possa falar o seu coração e você avaliar. Eu tenho certeza que tem gente, é, queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, que estão ouvindo essa meditação agora, né? E, e que estavam precisando tomar algumas decisões. Não tome precipitadamente. Lembra que o precipitado pega, peca. Não seja impulsivo, né? Coloque diante do Senhor, espera nele o mais. Ele fará, confia no Senhor, e sim aí você vai tomar decisão e pedir para Deus abençoar porque você vai estar no centro da vontade de Deus, eu vou estar no centro da vontade de Deus, e aí nós podemos ser bênção, depois a gente vê mais um pouquinho da história de Jonas tá bom, Deus te abençoe muito que seja uma semana maravilhosa na presença do Senhor, sim Pai em nome de Jesus, quantas vezes, Senhor, as nossas atitudes impensadas, precipitadas, é, impulsivas, Senhor, nos levam a pecar, a pecar contra Ti e a também... É Afetar a vida das pessoas ao nosso redor, assim como Jonas. O Senhor mandou ele para um lugar e ele não quis, ele não achou que deveria ir, não. Ele desobedeceu e aquilo trouxe prejuízo não só para ele, trouxe prejuízo para muita gente naquela embarcação, Senhor, todo tipo de prejuízo. Então nos ajuda, Senhor, a sermos assertivos nas nossas decisões, que a gente possa decidir segundo a mente de Cristo e não segundo o nosso padrão, segundo o nosso coração, porque o coração é enganoso. Então nos ajuda, Senhor. Eu peço pela minha própria vida, a nossa casa, peço pela vida de cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa oração, os nossos amigos em nome do Senhor Jesus Cristo vem o teu reino, nos dirige nessa semana faz de nós, Senhor é, vasos de bênção mesmo, na vida de outros, nós queremos ser instrumentos do Senhor e agir sempre para o louvor da tua glória e que nós possamos estabelecer o teu reino em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, amém, amém Deus te abençoe muito, meu querido irmão minha querida irmã, e hoje às 18 horas nós teremos nossa live né, pela página do Instagram do Ministério Cristão Alfa e Ômega. Eu sou Fulvia Maranhão pastora do Ministério Cristão Alfa e eu, eu sou Fúvia Maranhão, pastora do Ministério Cristão Alf e em Barueri, Alphaville e São Paulo Olha eu aqui caminhando, vamos lá, vou continuar aqui na minha subidinha, tá bom? Vamos correndo com perseverança, a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé